0: Se dice con mucha frecuencia que todo llega en su justo momento, ¿no? Que no es ni antes ni después, sino en el momento en el que tiene que suceder, el momento en que tiene que llegar, como una especie de sincronía perfecta en todas las cosas. No se me ocurre ahorita contraejemplos de eso, solo uno. Y esta metamorfosis está dedicada a ese fenómeno, de algo que es siempre importantísimo pero que siempre llega tarde su misión pareciera es llegar después la conciencia la conciencia siempre llega tarde la conciencia siempre es un darse cuenta después que pasaron las cosas es un advertir es un releer, es un interpretar los acontecimientos y golpearte en la frente y decir, claro, ¿cómo no me di cuenta? Pues ahí estaba. ¿Cómo no lo vi llegar? ¿Cómo fui incapaz de ver lo que estaba pasando? O el ahora caigo, ahora entiendo. Lo que me dijeron, porque me decían los, los, los viejos, ¿no? Tales o cuales cosas. La conciencia siempre llega tarde. Es eficaz, tremenda, pero siempre llega tarde. Porque de lo que trata la conciencia es de rumiar la vida. Es decir, hay allí una conexión. Fíjense que algo muy interesante. Hay una conexión entre la vida y la conciencia, entre la vida y la verdad, pero al mismo tiempo pareciera que la vida se despliega con cierta autonomía, con cierta independencia de la conciencia. O para decirlo de otra forma, la vida y sus caóticos movimientos son mucho más vastos, más amplios, más profundos, más abismales, que lo que la conciencia puede imaginar. Es infinitamente más compleja la vida que lo que la conciencia a veces quisiera aceptar o entender de ella. Recuerden esa, recuerden esa, esa, esa expresión que los griegos utilizaban a la hora de de replantear ¿no? y, de, y de poner por obra el teatro trágico. Y es que se iba desplegando una tragedia, una historia tremenda con un final abrupto, irreconciliable y todo ese asunto, ¿no? Pero era el coro de no eh, conformar, ¿no? que uno de los elementos centrales de de la representación del teatro griego, era el coro el que anticipaba, el que sabía, el que donde estaba la conciencia. No estaba en los personajes, estaba en el coro. Era el coro el que iba cantando, el que iba, eh, digamos, concentrando las netas ¿no? de lo que estaba sucediendo y el coro las... ¿no? Entonces, a ese, a ese acto, cuando Edipo, por ejemplo, ¿no? cae en cuenta de a quién había asesinado y con quién estaba casado, ese caer en cuenta es ni más ni menos que la llegada tarde de la conciencia. Y a esa llegada tarde de la conciencia los griegos la llamaban anagnórisis anagnórisis que quiere decir reconocimiento. La verdad y la conciencia son reconocimientos. Este es, digamos, un sentido trágico, profundo, tremendo, de eso que, eh, que estaba ya inserto en la filosofía platónica, que conocer es recordar. Que hay un asunto de rememoración, de reincorporación. Pero también es cierto, y eso es fascinante, que jamás, por más que toda la filosofía moderna quiso poner un punto de partida perfecto eh, sin prejuicios, puro, para el verdadero conocimiento, porque ella eh, sostenía o pensaba ¿no? que la verdad y la búsqueda de la verdad y el método para llegar a ella tendría que ser un método, digamos, eh, sin prejuicios, sin antecedentes, sin un punto de partida racional 100%. Si queríamos llegar a la verdad, dirían los modernos, ¿no? pero tanto en Platón como en los trágicos griegos, como en nuestra propia experiencia, siempre hay un antes, siempre hay un antes de la conciencia. Siempre hay algo que rumiar, siempre hay algo que está antes de los juicios y que decimos, se llaman prejuicios. Ese antes, esa anterioridad de la vida, esa anterioridad del sentido, es justamente uno de los temas, y una de las experiencias más increíbles, más fascinantes de vivir. ¿No? Y es justamente esa situación de anterioridad de lo que acontece, del sentido y de lo vivido, con lo que, digamos, la conciencia tiene que estar lidiando, con lo que la conciencia tiene que estar rememorando, reconociendo, reubicando, replanteando, releyendo, Reinterpretando. Así es que muchas veces los que hemos ido a terapia alguna vez sabemos perfectamente que la clave no solamente es haber vivido muchas cosas buenas o desagradables o como fueren, es cómo las lees y cómo las interpretas y cómo las relees. Y que en ese sentido el pasado es algo dinámico también porque el pasado se mueve, se activa o desactiva en función de esas lecturas, en función de esos registros, en función del olvido, en función de la memoria, en función de esa conciencia que llegada tarde viene a rehacer el escenario de lo que fue, para encontrar, para buscar, para rastrear. Y esa es justamente una de las, de las cosas más interesantes y más fascinantes de lo que significa ser un buscador de la verdad. Que nuestra conciencia esté enamorada de la verdad. Y bueno, pues para concluir, está, eh, digamos, irónicamente, para todos aquellos que piensan que la verdad no existe, que la conciencia está en vano enamorada de un fantasma o eh, movida por una inquietud de saber y de conocer algo que no se puede conocer, está esa famosa sentencia de los trágicos griegos y que Nietzsche toma y hace suya en toda su filosofía. La pregunta insidiosa, tremenda, contundente de ¿cuánta verdad es capaz de soportar una persona? Y esto es muy importante porque de manera negativa lo que está suponiendo esa afirmación es que claro que la verdad existe. Y es cabrona. Y es dura. Y sí libera. Pero también duele. Y también confronta. Porque desde luego que uno de las grandes, digamos, eh, mmm, señales de que la verdad se está aproximando a nuestra vida o de que la conciencia está queriendo retomar lo vivido, es lo que se conoce como la crisis. La crisis es ni más ni menos que la constatación de la irrupción de la verdad en la vida. Cada vez que la verdad llega a nuestra vida se hace crisis. se hace crisis nuestro mundo, se hace crisis esa mala conciencia, esa conciencia falsa de lo que nosotros creíamos que éramos y resultó que no, que no era así. Basta entonces esta metamorfosis para, para seguir reflexionando sobre eso, sobre qué significa ser un buscador de la verdad para una conciencia que siempre llega tarde. Como ven,